0: Olá, eu sou a Jennifer Grieger, uma das editoras de marketing científico da revista e z Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Ilaidiane Oliveira da Silva, que é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela é uma das autoras de um artigo sobre Engajamento Informacional nas Redes Sociais, publicado aqui na revista ETUSIM. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Ladiane, seja muito bem-vinda ao podcast da Revista e É um prazer ter você aqui com a gente. Comece se apresentando, falando um pouco sobre você, diz quem você é, de onde que você veio, de onde você fala hoje, o que, que você estudou. Eu sei, é muita pergunta, mas a gente vai conversando <risos> e a nossa ideia de hoje é bater um papo descontraído que você possa se apresentar e a gente saber mais um pouco sobre o seu trabalho.
1: Tá bom, muito obrigada, Jennifer. Como você mesma começou a apresentação, né? eu sou a professora Elaidiana Oliveira. Eu sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tenho mestrado em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro através do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. né? Então vocês podem estar até se perguntando, mas qual é a relação entre Biblioteconomia e Engenharia de Produção? Pois então, há muita relação, né? Na verdade, desde o meu período da graduação, eu venho trabalhando com os estudos métricos da informação. E quando eu enveredei no mestrado em engenharia de produção, foi uma alternativa, visto que aqui na UFRN né, ainda não tinha mestrado em ciência da informação. E o mais próximo que tinha era na Paraíba. Então, como na época eu não tinha condições de ir para Paraíba, aí eu pleiteei essa possibilidade de fazer o mestrado na engenharia de produção, dando continuidade a essas pesquisas que eu estava fazendo já na graduação sobre estudos métricos da informação. E acabou que casou muito direitinho, porque o meu orientador, professor José Alfredo, ele tinha muita afinidade com a biblioteconomia. Então, ele veio já com esse pensamento, muito falando sobre a importância da informação. E através das pesquisas elaboradas por mim, ele começou a conhecer um pouco mais os estudos métricos da informação. E a engenharia veio para contribuir na elaboração são de muitas fórmulas, principalmente nos estudos webométricos, que na época, né, ali em meados de 2009, 2010, ainda haviam muitas lacunas sobre as formas corretas de a gente trabalhar com essa parte mais numérica, né? Então, o professor Alfredo contribuiu bastante com essa compreensão de reformulação dessas fórmulas. Inclusive, rendeu um trabalho super importante, né, que foi falando sobre a, a fórmula do fator de impacto web dos estudos webométricos, que até então a gente já tinha uma longa discussão sobre uma fórmula adequada para mensurar esses estudos. E daí com essas pesquisas em parceria com pesquisadores da engenharia de produção, a gente conseguiu resolver esse problema. Então assim foram muitos frutos interessantes ao decorrer do mestrado com essas produções científicas em parceria com a ciência da informação e a engenharia. Ah, na hora que você
0: começou a falar, eu fiquei pensando mesmo que tinha muita relação. Quando você falou, ah, pode parecer que não, mas eu pensei, não. Engenharia da produção e a administração, eu sou administradora também, uhum. é, tem muita relação, ainda mais quando a gente pensa numa estrutura de informação, de fluxo e tudo mais. Esse é professor, verdade. o seu uhum. orientador, ele era da engenharia da produção também, de
1: base? Por incrível que pareça, o professor José Alfredo, ele é da engenharia elétrica. Ah. E então, ele é professor permanente da engenharia de produção e ele foi o meu orientador. Então, quando eu cheguei para as orientações do professor José Alfredo, eu disse: Nossa, onde que eu vim parar? Eu estou vindo da biblioteconomia para o mestrado em engenharia de produção, sendo orientada por um engenheiro elétrico. <risos> Nossa, minha cabeça deu um nó, Jennifer. Eu disse: Será eu que imagino. isso vai dar certo? Mas o que deu,
0: Porque deu muito certo. Com certeza, nossa, aqui no no nosso programa, na gestão da informação, de onde a gente tem a revista e tudo mais, né, a gente tem alguns professores que são engenheiros, a professora Maria do Carmo, inclusive, é engenheira de construção e dá super certo, trabalha nessa linha de lean office, com certeza tem tudo a ver, é que na hora assusta mesmo, né, ainda mais quando a gente tá entrando no mestrado, que tudo muito novo, né, você fez federal na, na graduação também? Uhum, foi tudo nas ah. federais É, então, eu quando eu entrei na faculdade Eu fiz faculdade particular, né Então, quando eu entrei na federal para fazer o mestrado, foi realmente um Nossa, tudo foi novo, assim, sabe E o contato com a área também era novo Então, eu consigo imaginar mais ou menos O que é entrar numa nova área Uma nova forma de pensar os estudos E tudo é. mais
1: e foi algo que me fez ampliar a mente, porque às vezes a gente vem tanto trabalhando ciência da informação ciência da informação e a gente acaba ficando um pouco engessado em certos conceitos. De Tive grande. essa oportunidade de ir para a engenharia de produção e foi muito bacana porque, assim, eu conheci outros pesquisadores que trabalhavam com a informação aplicada em diversos outros ramos Professor Alfredo, né, que foi o meu orientador, trabalhava com a questão das redes, né, ele trabalha com a questão da neurociência, ele trabalha com esse entendimento de redes, de colaboração. Então, assim, tudo isso veio muito a calhar e contribuiu bastante para essa minha ampliação de pensamento que eu vinha trabalhando até então só com os estudos webométricos, que era voltado apenas para sites E através desse entendimento dele, eu comecei a perceber que eu poderia trabalhar numa vertente mais para comunicação científica, para relações, redes sociais de comunicação científica. E foi aí que eu fui começando a criar esse olhar voltado, já não para a webometria, mas sim para a webimetria e pela cybermetria, que seriam essas relações sociais. E eu sempre tive uma quedinha ali por redes sociais online. O Orkut, inicialmente, depois Facebook, Instagram. Então eu comecei a associar essas redes sociais aí como ferramentas para analisar a comunicação. E daí veio essa necessidade de compreender o comportamento das pessoas, né, que seriam essas relações, em meio a determinados cenários. E foi aí que foi surgindo essa ideia da minha tese de doutorado.
0: Ah, então Mesmo? foi por isso que você veio para essa área mais da saúde, depois, foi. pensando nas, nas redes sociais. Ai, que Exato. interessante. Quando eu ia te perguntar eu... isso, né? Foi. Como é que você enveredou para a saúde e depois encontrou o professor <risos> Gouveia e tudo mais, é. né? Foi.
1: Ai, Quando eu legal. fui fazer um doutorado... Eu pensei inicialmente numa proposta direcionada para análise da comunicação científica da nossa área da ciência da informação. Identificar como eram essas relações, a questão genealógica, né? Que a gente fala de genealogia acadêmica, o professor Jesus Menachalco fala muito disso, e isso foi despertando. Me diga que eu fui conhecendo disciplinas no meu período de doutorado. né? Eu tive a orientação do professor Fábio Castro Gouveia, ele é pesquisador lá da Fiocruz e professor convidado do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia. Então, assim, as minhas orientações se davam também lá na Fiocruz. Uhum. E aquele ambiente, aquela coisa, ciência, saúde, eu disse: gente, isso é tão interessante. Me Aí eu fui me encantando. E cheguei para o professor Fábio e disse, professor, vamos dar uma reviravolta nesse projeto de doutorado? Que tal a gente direcionar esse projeto para alguma coisa voltada para a saúde? Porque o que me inquietava de NP foi o seguinte, durante o meu mestrado eu fiz essas pesquisas voltadas para estudos webométricos, né? para quem ainda não entende o que vem ser essa webometria, é uma mensuração de estruturas de informações que existem nos sites. Então, o que que eu fiz durante o mestrado? Eu fiz a análise webométrica dos programas de pós-graduação em engenharia de produção do país. E daí eu consegui verificar, através de estruturas de links, quem se comunicava com quem. Então, será que a Federal do Paraná se comunica com a Federal do Rio Grande do Norte? Quais os conteúdos que um disponibiliza sobre a outra? E essa foi a estrutura da minha dissertação. Mas o que me inquietava era a questão da efemeridade das informações. Porque quando eu terminei, muita coisa ficou obsoleta. E sites foram desativados. Aqui na UFRN, por exemplo, antigamente os programas de pós-graduação tinham páginas independentes, tinham o seu domínio independente. E daí migrou tudo para dentro de um sistema, que é o CIGA. E daí Sim. tudo foi para dentro do CIGA. E muitas dessas minhas pesquisas, anos e anos de estudo, se perderam rapidamente. Nossa. E daí, quando eu fui para o doutorado, eu disse: não, eu quero trazer algo social algo que possa dar uma resposta para a nossa sociedade e que não seja tão efêmera. A gente sabe que a ciência é efêmera, né? A gente pesquisa uma coisa hoje, amanhã os dados já são ultrapassados e eu queria alguma coisa que pudesse dar um respaldo mais social para a nossa sociedade. E daí veio esse pensamento de voltar aos estudos métricos, não mais para sites, mas para a questão da saúde, de forma que eu pudesse analisar o comportamento da nossa sociedade em busca de informações sobre saúde. E Ai, foi eu aí.
0: completamente, assim, nessa coisa do, da efemeridade, né? Inclusive nas uhum. redes sociais, né? Mais ainda nas redes sociais. E aí você veio com esse contexto mais de entender comportamento. Eu também estudo redes sociais. Sociais e consigo entender assim essa ânsia que a gente tem, essa ansiedade que dá, de quando a gente começa a pesquisar alguma coisa e logo já muda, já não é igual. Você começou uhum. a pesquisar redes sociais um pouquinho antes de mim. Deve ter pego também um outro momento das redes sociais, né? De quando a gente conseguia coletar, e hoje em dia já não é mais assim. para quem tá entrando agora já não consegue mais coletar tão facilmente uhum. os dados. É, realmente, é muito rápido as transformações para quem pesquisa mesmo nesse contexto uhum. de social, de redes sociais, de internet pra gente não perder o foco, porque eu gosto de conversar e eu quero conversar muito. <risos> eu Também queria... converso muito, gente. <risos> eu queria saber de você, que você explicasse pra gente, primeiro, o que, que é o engajamento, né como que veio pra vocês essa ideia desse artigo na nossa revista, que foi submetido e aprovado pra nossa revista, mas principalmente Sim. pra gente entender assim pra quem não entende de redes sociais, quem não conhece, como que a gente pode entender o engajamento, né? o que, que vocês entendem por engajamento, por que as marcas, as empresas, dão tanta importância para isso na internet hoje? A gente sabe que é um fator determinante. Né? Quando uma marca pensa em fazer uma publicidade ou contratar um influenciador, eu, eu estudei influenciadores na minha dissertação, mestrado, volte mesmo e deparava com essa questão das métricas. Assim. Então, o que, que você gostaria assim, de comentar com a gente sobre as métricas, sobre o engajamento? Você acha que é importante assim, as pessoas entenderem? Ah,
1: tá. Gente, como é que surgiu essa história aí de estudar esse engajamento? No período que eu estava fazendo aí essa tese do doutorado, eu comecei a analisar as redes sociais. Eu analisei uma tríade, analisei as publicações que eram feitas pelas mídias, as principais mídias do país. Eu fiz um levantamento ali de 18 mídias e verifiquei o que estava sendo notificado sobre arboviroses, que viria a ser doenças transmitidas por artrópodes, no caso, pelo mosquito Aedes aegypti. E daí eu pesquisei em meio às epidemias que estava dando, né, que foi uma tripla epidemia, a gente teve epidemia de dengue, chikungunya e zika durante o mesmo período. Apesar de ter se destacado a zika, por conta que a zika estava trazendo as questões da microcefalia, né, estava levando muitas mulheres grávidas à morte e tudo mais. E a chikungunya ficou ali num cenário mais stand-by, porque a chikungunya trazia sintomas fortes, mas não levava à morte. E a dengue levava muitas pessoas da morte. Então se destacou dengue e a questão da zika nesse cenário epidemiológico. E as pessoas estavam utilizando muito as redes sociais para buscar informações sobre essas epidemias. Então, a tese foi direcionada para estudar essas epidemias, as informações que estavam sendo publicadas pelas mídias sociais, nas redes sociais. Comparei esses dados com os casos notificados e confirmados dessas doenças através de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E também procurei, através do Google Trends, dados relacionados às buscas das pessoas através do Google por dengue, chikungunya e zika. E daí, essa pesquisa deu uma característica de um comportamento informacional dessas pessoas, em busca dessa informação. E daí, o que que eu pude perceber? Quando eu trabalhei a questão mesmo do comportamento direcionado para o Facebook, que foi de onde eu tirei as publicações, eu percebi que as pessoas tinham um nível de engajamento muito forte quando se tinha notícias sobre Zika. Mas não quando se tinha notícias publicadas sobre Chico Munha. E o que viria a ser esse engajamento? O engajamento é ali o que a gente chama de 3,6. São as curtidas, os comentários e os compartilhamentos que existem naquela determinada publicação. Quanto mais curtidas comentários e compartilhamentos uma publicação possui, significa dizer que aquela publicação teve um alto índice de engajamento, ou seja, causou uma grande repercussão, seja ela positiva ou seja ela negativa mas que chamou a atenção das pessoas nesse sentido.
0: Nesse momento, né? De de uma notícia que está saindo ali. Entendi. E qual seria para você, assim, você já me respondeu que é engajamento, e eu já entendi mais ou menos como que isso impacta na nossa vida. Qual que é o impacto disso na vida de um cidadão comum, assim. Mas no seu entendimento, assim, esse comportamento informacional, qual seria uma boa resolução, né? Como que ele poderia mudar a vida de um cidadão no espaço fora das redes sociais?
1: Fora das redes sociais, a gente trabalha muito com a questão da competência informacional. A gente hoje vive um cenário que a gente chama de infoepidemia, que é justamente esse grande quantidade de fluxos associados a essa questão das fake news. Então o que a gente percebe é que o engajamento das pessoas tem sido muito intenso quando são relacionadas a fake news. Isso é muito preocupante, porque quando uma notícia é verídica e ela não tem tanto engajamento. Isso faz com que a gente perceba que as pessoas estão direcionando os seus olhares, a sua preocupação, o seu comportamento, tanto informacional quanto o seu comportamento social, em cima de notícias que estão causando aquele engajamento. E se não são notícias verídicas que estão causando esse engajamento, a gente tem um um cenário muito preocupante. Porque significa dizer que as pessoas estão consumindo informações inverídicas e que estão tomando decisões comportamentais, escolhas e diversos outros tipos de comportamentos relacionados ao que ela está consumindo. Então é aí que entra essa importância da gente analisar esses engajamentos e identificar como tem ocorrido esse comportamento das pessoas em relação a essas informações que estão sendo fornecidas. Justamente para a gente identificar se elas estão tendo conhecimento crítico, se elas estão apenas consumindo, se elas estão discutindo. Porque quando a gente fala do engajamento, é justamente esses três seis, as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. E é aí que entra o estudo que foi submetido para a revista A2Z. Porque o engajamento informacional, ele tem o sentido de analisar os três seis numa importância para o nível de interação com cada uma dessas referências, que a gente chama ali de ferramentas. O que, que acontece? Nos estudos da Recuero, a autora costuma dizer que o engajamento ele pode se dar de um nível simples, que não vai requerer muita interação da pessoa, um nível mediano e um nível realmente que vai exigir um pensamento maior daquela pessoa que está lendo a publicação. O que a Recueiro está falando? Que quando a gente remete para as redes sociais... Se, por exemplo, a revista E2Z coloca uma publicação no seu Instagram, a pessoa vai lá e curte, ela teve o um engajamento baixo. Porque curtir é só você apertar o botãozinho do coraçãozinho, é uma coisa fácil, você não necessariamente você precisa ler aquela informação na íntegra. Você apenas sinalizou que aquilo te chamou a atenção. Mas existe um nível mediano que é a questão do compartilhamento. O que é o compartilhar? É quando você lê... E você compartilha com alguém, porque você não vai compartilhar aquilo que você não leu. Também o que não acredita, né? Exato. Às vezes, o que você não acredita, você compartilha para poder causar repercussão. Mas significa dizer que você leu. Nem tudo que a gente compartilha, a gente compartilha porque concorda. Principalmente no sentido de fake news, a gente compartilha para criar críticas. Olha, fulaninho, o que eu vi aqui? Então você pode compartilhar, não que você seja apoiando a ideia. E daí a Recueiro fala desse engajamento mediano, que é o compartilhamento, que exige que você leia antes de compartilhar, que ninguém vai compartilhar sem ler. Não sabe o que é. E daí a Recueiro fala de um engajamento mais intenso, que é o comentar. Porque o comentar exige que você leia, que você abstraia aquela informação para a sua mente, você decodifique aquela informação, você ative o seu senso crítico e você comente aquilo ali com parecer crítico. Ou seja, Jennifer, a gente só comenta quando a gente realmente tem uma compreensão sobre o assunto. Mas é diferente do chamamento. O que é o chamamento, Jennifer? Eu achar uma publicação legal, vou lá no comentário e marco a Jennifer. Coloco lá, Jennifer, e daí eu trago o chamamento para a Jennifer. Isso aí não é o comentário. O comentário é quando a pessoa coloca a sua ideia lá, entendeu? E daí nesse sentido a Recueiro traz essa reflexão sobre como as pessoas interagem como é que elas se engajam com essas publicações mas até então a gente não tinha nenhuma fórmula, Jennifer, para calcular isso e a gente estava fazendo de uma forma mediana muito
0: intuitiva, né?
1: era tipo, se a curtida requer um nível baixo de interação então eu calculava ali de uma forma que eu dava um peso para aquela curtida um peso um pouco mais elevado para um comportamento e um peso maior para a questão do comentário mas não existia uma fórmula que desse o padrão então, os pesquisadores colocavam pesos aleatórios para calcular esse engajamento.
0: Então, você diria, Ladiane, que esse seria um resultado, assim, importante desse artigo, né? E também para o nosso campo de estudo, porque realmente ficava muito subjetivo esse entendimento de o que, que é realmente mais importante, se a pessoa compartilhar ou a pessoa curtir, ou mesmo comentar, ou marcar outra pessoa, se isso é essencial, o que, que de fato conta quando a gente está falando de engajamento. Uhum. Nesse sentido, eu acho que o teu estudo, ele realmente traz um resultado muito interessante, principalmente Principalmente para quem está querendo pesquisar nesse campo, né? Se você fosse continuar essa pesquisa ou fosse dar um conselho para quem quer continuar a partir do seu estudo, qual seria um bom rumo para esse trabalho? Um novo caminho ou um olhar que você não teve, alguma limitação que você identificou? O que que você gostaria de sugerir
1: nesse sentido? Olha, em relação a esse estudo de engajamento, uma das coisas mais difíceis para realizar o engajamento é a extração dos dados.
0: Verdade. Porque
1: hoje a gente se depara com uma dificuldade muito grande de ter softwares para extrair dados. Porque como é que você vai extrair tudo isso, né, que a gente chama extração na unha? Você vai lá, abre o Instagram e você vê cada postagem, quem curtiu, quem comentou, não tem como. Você tem realmente que trabalhar com softwares. Sendo que essas empresas, a gente percebe que elas têm uma preocupação muito, mas muito grande, Jennifer, com a questão do sigilo dos dados. Então cada vez mais elas vão fechando essas plataformas para que a gente, a gente não consiga extrair próprio, dados. Né? Exato. Elas Nos usam nossos. dados para interesse delas, mas não permite que a gente utilize Nos esses nossos dados. Interesses. É. E daí, então, se eu pudesse dar uma sugestão, que os pesquisadores da nossa área de ciência da informação ou outras áreas também, eu convido todos os outros pesquisadores a trabalharmos juntos para elaboração, criação de ferramentas para a gente conseguir fazer a extração dessas informações dessas redes sociais. Porque para um nível de pesquisa científica, como a gente tem se comportado nessas redes sociais retrata muito o nosso comportamento retrata é, o que, que a gente está consumindo, o que, que a gente está acreditando, o que, que a gente está indo a favor, o que, que a gente está indo contra. Quando a gente parte para um estudo, por exemplo, dos reactions, que seriam as reações, onde a gente tira ali os reactions do Facebook, ver quem deu like, quem deu love, quem deu ha-ha-ha, quem deu sad, significa dizer que eles estão demonstrando emoções acerca dos assuntos. Então a gente precisa cada vez mais transparecer esses sentimentos das pessoas, do que está sendo consumido, para a gente compreender Entender como que essas informações estão impactando na vida das pessoas.
0: Eu queria aproveitar né, esse espaço de Piladiane pesquisadora e, e alguém que já passou pela carreira, assim, né? Está tá construindo uma carreira acadêmica, mas já passou por algumas etapas que quem está começando agora ainda não passou, né? Quem está na graduação. Então eu queria saber de você quais dicas você daria para quem nos ouve, né? Ou para quem está começando agora na pesquisa, está no seu caminho de graduação, para quem quer começar a estudar redes sociais, né? Como que ela conseguiria começar? assim? um conselho que você possa dar, assim? Ah, eu tenho os meus? Você uh-huh. tem
1: Tenho. <risos> Olha, eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Quando a gente chega ali na fase final do TCC, a gente encontra muito aluno desesperado, sem saber o que fazer, né, Jennifer? Verdade, Porque você passa ali no quatro... ato. <risos> pois é. A gente costuma passar ali quatro, cinco anos dentro de uma universidade a gente consome tanta informação, são tantos campos do conhecimento e chega no final a gente tem que escolher um para poder retratar. Então eu sempre digo para os meus orientantes que eles têm que escrever aquilo que eles sentem afinidade. Porque quando a gente consegue se identificar com um determinado assunto, as coisas fluem de forma que você sempre quer mais, você quer estudar mais, você quer escrever mais sobre o assunto. Então, se for para você começar desde o seu TCC, comece por um assunto que você tenha gosto de escrever. E não por um assunto, aí eu vou fazer o TCC para concluir. Não façam isso. Façam aquilo que realmente vocês se identificam. Porque é um caminhar por exemplo, na graduação você termina ali com o seu TCC, que pode ser um projeto já para a sua ingressão no mestrado e, consequentemente, uma ingressão no doutorado. Mas, professora, você quer dizer que eu vou trabalhar com esse tema para o resto da vida? Não. Mas você pode trabalhar com outros temas associados. Por exemplo, eu venho trabalhando com estudos métricos, já fui para análise de sites, agora estou em análise de redes sociais, já trabalhei com os estudos webométricos, agora estou estudando os estudos cybermétricos. Mas o importante é a gente criar um currículo que tenha uma área específica. De nada adianta você ficar publicando 10 artigos científicos por ano se um fala sobre biblioteca escolar, O outro fala sobre estudos métricos, o outro fala sobre comportamento, o outro fala sobre arquitetura da informação. Porque aí o seu currículo não fica delineado para uma área específica. Se você, por exemplo, você almeja ser docente, então você, nesse sentido, você tem que ter um currículo enveredado para um campo. Dentro da ciência da informação tem que estar direcionado para um campo de estudo. Porque senão você não consegue contabilizar pontuação adequada para você conseguir concorrer. Então, a gente precisa criar um rastro seguindo Sim. um campo do conhecimento. Até para ser reconhecido
0: então... depois por isso, né?
1: Exato. Ah, deixa
0: eu fazer a última, as últimas perguntas, faltam
1: duas. Tá, gente, eu falo demais, <risos> gente. Não, volta. eu estou
0: adorando,
1: estou adorando.
0: <risos> Olha... O que que a gente não sabe da Eladiane? Algo que o Lattes não diz, um hobby teu, algo que você gosta de fazer
1: o Lattes não conta o quanto que eu morro de rir com certas coisas relacionadas à academia quando eu submeto um artigo e ele não é aprovado ai que bom que você ri,
0: no geral a pessoa chora
1: É, eu eu costumo dar risadas dessas coisas, então assim, eu costumo ser uma, uma pesquisadora, uma professora que tenta levar a vida sempre de uma forma leve, sem tantas cobranças porque assim, a vida por si só cobra muito as pessoas cobram muito, nossos familiares cobram muito, então assim Ser pesquisador e ter vida social é muito difícil. <risos> muito difícil, né? Como tem uma frasezinha que tava grifada em um muro que virou um meme, né? A sua vida não cabe no LADES, realmente não cabe. Então procurem assim tentar levar a vida de uma forma tranquila, tirar um tempo no fim de semana para vocês, para rirem para se encontrar com os amigos quando voltar o período né? dos nossos quando encontros presenciais, né? tá, gente? <risos> É, não se cobrem tanto, a gente vê muitos pesquisadores novos com um níveis de depressão muito altos justamente por conta desse excesso, essa sobrecarga, esse querer crescer rapidamente, mas tudo isso se constrói de uma forma devagar, gente, a gente não, não tem como ir com muita sede ao pote, a gente tem que ter ali um, um equilíbrio psicológico muito bom, então tentem aproveitar a vida e rir bastante das coisas boas e ruins que aparecem.
0: Ai, que ótimo conselho, vou tentar rir mais também, deixa eu te falar. <risos> fazer a última pergunta, sem muito pensar, sabe? Tá. O que, que você indica? Um livro, um filme, um podcast, um assunto do momento, para quem tá querendo se aprofundar no estudo de redes sociais e também de engajamentos, por que não, né?
1: Gente... Tem um livro super interessante, que eu não tô lembrando o título agora, mas Sim, ele, é. fala, ele fala sobre a questão das fake news e o impacto das fake news é, na vida das pessoas, assim, como que se construiu a questão política no Brasil em relação às fake news, como é que as fake news são impactadas na vida das pessoas. Eu tô tentando hum. lembrar o título agora. Ah, não
0: se preocupa, eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar ele na descrição e aí, tipo, tá. para pro trabalho de ficar pensando agora, que eu também <risos> não, não conheço, né? Pode ser que a gente já tenha batido o olho, já tenha até procurado, uhum. e eu não, não lembro é o nome. Interessante,
1: assim. ele fala sobre fake news e operadores boleanos, como que eles impactam e eles manipulam a nossa vida. É bem interessante, gente. Vocês têm. Ai, que
0: legal! Que eu vou, eu vou procurar, fiquei tá. curiosa já. Eu, Adiane, então eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite de conversar com a gente. Foi um prazer te conhecer agora pessoalmente, virtualmente. <risos> <risos> e foi muito bom poder falar com você, que foi ótimo e colocar à disposição para que você venha, né, estender o convite para que você venha outras vezes, para falar de outras pesquisas, para falar de vida acadêmica, para falar de e outros assuntos que a gente possa conversar, dessa maneira descontraída como você é, e como você mostrou que leva a sua forma de trabalhar também,
1: muito obrigada. Eu que te agradeço, Jennifer, pelo convite, parabenizo pela iniciativa, algo que realmente a gente está precisando é trabalhar mais a ciência dessa forma mais leve como vocês estão trazendo aqui, parabéns, gente. Obrigada, Obrigada um abraço para você, te
0: desejo sucesso e a gente se vê em breve é. em algum evento da vida, né, pra gente conversar é. e poder é trocar sim. risadas <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista e uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você ler o artigo escrito pela Mila e pelo pesquisador Fábio de Castro Gouveia. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista E2Z, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação da UFPR. A Revista e z tem um site e está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 10 maiores agregadores de podcasts do planeta. Basta procurar por Revista e Eu sou a Jennifer e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau, gente!